0: Простите меня, все маркетологи, я вас люблю, целую, муа, обожаю. Компания Banji, которая не способна делать даже одну игру, анонсировала вторую.
1: Потому что, ребята, как бы мы не хотели верить этим злостным, проклятым разработчикам, которые с нас хотят сдирать не по 60, а по 70 долларов, игры-то реально становятся сложнее.
2: Проходняк какой-то. Я вот, вот просто поставлю кресло прямо здесь и сейчас.
0: Ну, собственно, с вами снова подкаст «Не мои консерны». Уже второй выпуск. Мы пережили первый, мы его выпустили, и мы готовы записывать второй. И во втором выпуске мы поговорим про э, все или совсем все э, летние конференции игровые, которые нам удалось посмотреть. Но не удалось обсудить. Вот сейчас мы, собственно, их и обсудим. С вами, как и в первом выпуске, Никита, Сергей и Антон, три геймдизайнера, которые будут просто рассуждать про игры. Вот такие дела. Погнали с Sony Showcase. Все, хочу Марвелом их назвать почему-то. Я не понимаю. Наверное, потому что Marvel Spider-Man это единственное нормальное, что они показали. Это
2: не мои концерты. Я пытался еще спросить, кто, кто, кто этот первый выпуск пережил,
0: мы или наши слушатели. Слушатели не пережили, их очень мало, не переживать. Ну, в шум Их больше, чем нас. Никто не дослушивает этот огромный полуторачасовой монструозный выстрел.
1: А там в конце такое?
0: Не, мне кажется, дослушали... Мне, мне, ну 5. Мне... нет, подожди. Если верить платформе, на которой он размещен, 5. ровно пять человек дослушали его доклад. Это
1: лично я послушал два раза, если что.
0: Четыре. А, но 4, я, я не слушал, но все равно. Так, давайте не отклоняться от темы, переходим к Sony Showcase Sony, Sony. и дадим, да. мне кажется, первое слово мы Никите, он должен высказаться. Вот так и тебе подставил.
1: Ну. Я не знаю, что они говорят про Sony Showcase. Ну, это такой был Showcase, на котором а что там? Ты меня жестко подставил. Я, честно не знаю, что говорить про Sony Showcase. Там было куча никеров, которые выглядят как. А, часть. Я хотел долгое вступление. Ну конечно,
0: Мы ждем твоего мнения. Бери. И
1: говори. Давайте начнем со Спайдермена ну, второго. Я давай, вас
2: умоляю, погоди. а.
0: Давай. А, я Давай я скажу. Давай я, давай я. Слово дали. Но я начну не со второго Спайдермена. Uh -huh. uh -huh. <laughs> я начну с того, что для меня самым большим разочарованием в этой выставке стал анонс Helldivers 2. Я не понимаю, Почему? зачем они свой потрясающий топ-даун uh -huh. шутер перевели вот на эти third-person рельсы. Почему он теперь от третьего лица? Зачем вообще это нужно было делать? Зачем нужно было менять работающую отлично формулу? Для меня это теперь выглядит как какой-то очередной дженерик-шутер с э, этими, господи, жуками. И я, честно, лучше поиграю в Space Marine 2, чем в Helldivers 2. Я не понимаю, зачем нужно было так менять формулу.
1: Слушай, там история простая, на самом деле. Я за ними следил. А, ну, я так скажу, грубо, у чуваков немного... Короче говоря, они выпускали до того, как выпустить Helldivers, а, и до того, как выпустить Returnal, в первую очередь. Они выпускали все вот эти маленькие игры топ-даун видом. И большинство этих игр не окупалось и зарабатывало очень мало денег. В какой-то момент они с этого бомбанули и сказали, да, мы не будем больше в это вкладываться, мы будем пробовать делать что-то большое. И мне кажется, что вот вторые Helldivers вслед за Returnal это такая же их попытка втиснуться в сегмент типа, ну не AAA, но близкий к нему. То есть они просто хотят попасть туда, потому что они очень разочаровались в том, что было до этого. Я не уверен, что это там обоснованное бизнес-решение и то, что это нужная аудитории, потому что, ну мне тоже казалось, что уникальность Helldivers в том, как они выглядели, и это было прикольно.
2: Но... Мне кажется, у них не такие игры-то были, Маджика, не знаю, как ее назвать, она же легендарная, мне кажется, в итоге стала.
1: Они же, не они же ее делают. А они,
2: это Arrowhead. У них а была это... и Маджика, и Гонтлет, и Хеллдайверс. Подожди,
1: нет, Хеллдайверс... Чего?
0: Открытие. Рожи. 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 Рожи.
1: Рожи. 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 Я все допутал, это не разработчики Returnal.
0: А ты думал, что это разработчики Returnal? Я думал, ты просто сравниваешь с Returnal, потому что разработчики Returnal до этого не делали никаких серьезных игр. и Типа вот у них был такой AAA. А ты имел в виду, что это... Да, да. Вот оно что.
1: Это разработчики... Вы просто не поняли, это разработчики Returnal, поэтому они делают Hold-Direct такой. Знаете.
2: Аналитика пошла.
1: Перепишите Википедию, пожалуйста, там, ребят.
2: Вообще, я то, тоже не очень понял этот переход, потому что уникальность их игр была как раз в этом, что оно топ-дауном, оно задорное, оно с... Friendly Fire, что самое прекрасное. Friendly Fire не
0: эффект. могут оставить. Мне просто кажется, что магия, могут, магия а потерялась. А Fulldivers да. брал магии вот этой вот своей... Вот, вот, вот. Ну, я не знаю, я не могу объяснить. Mm -hmm. Я очень много поиграл в первую часть, и мне грустно было от этого. Вот.
1: Блин, магия потерялась еще и потому, что недавно вышел, вышла игра по Starship Troopers, по Звездному Десанту, которая выглядит ну, ну, понятно, как «Звездный десант», где, типа, военные месят толпы арахнидов всяких. И «Хеллдайверс» мне показался тем, что выглядит примерно так же, и поэтому теперь от третьего mm -hmm. лица особенно. Ну,
0: я, я не, Впечатление играл. Было я не смазано, играл в этот короче. новый э, Starship Troopers, но у меня есть знакомый, который играл, mm. и вообще да, немножко разные, прям сильно разные игры, честно говоря. То есть все-таки Starship Trooper, он такой очень командный, там еще строительство базы, всякие такие сложные штуки, а Hulldiver, он все-таки больше про ну, такое выживание, условно. То есть, там тебя забрасывают этими ордами монстриков. Тебе надо прямо реально очень страдать и выживать. То есть, ну, там очень много же было завязано на том, что тебя каждое действие требовало довольно сложных манипуляций, сводом комбинаций. То есть, если даже ты хочешь воскресить напарника, ты не просто подходишь и зажимаешь mm -hmm. кнопку, как в любой другой игре. А тебе нужно... Вести комби... ну, выбрать специальную девайс, вести комбинацию, кинуть этот девайс куда-то, то есть, например, ты можешь его кинуть куда-то, не знаю, куда потом прибежит жук и сразу сожрет человека, который только зареспаунился. Более того, ты можешь случайно кинуть так и начать отступать, что он упадет прямо на тебя, капсулу, и прибьет тебя этой капсулой, на которой он будет ревайваться. Mm, ну, то есть вот этот вот, ну, Возможно, они сохранят это в, даже в новой игре, я не знаю, как это будет работать, но прям я сейчас говорю скорее об ощущениях от ролика. Я когда смотрел ролик на презентации ты шоу-кейс, okay, я такой э, это выглядит очень то есть а если раньше. То есть, если мне показали Helldivers 2, то есть, мне бы показали топ-даун и сказали, что это Helldivers 2, я бы был очень на хайпе и такой о, да-да-да, это то, что нам надо. А так они мне показали, и я такой ну, не знаю, мне кажется, что это какой-то дженерик шутера третьего лица. Выглядит как Space Marine, World War Z и вот эта вот вся 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 плеяда недавних ничего особенного.
2: Только без каких-то выделяющихся фичей как э, визуальных и стилистических как... <соспороче> да, она менее... да, Да, еще с... визуально mm стало менее.
0: -hmm. Helldavers 2 была стилизованная такая. Ну там у нее был, с... была своя стилистика. А это очень такая в реализм ушла. Ну, не знаю, у меня прямо не очень впечатление.
2: Увлеклой очень. Разделяю. Ситовый. Поддерживаю
0: Второй мой концерн Это Фантом Plate Зеро Которые почему-то все сравнивают с Секера. А я не могу понять, как можно сравнивать с Секеру игру, где боевка выглядит, как просто мужчина махает двумя мечами перед носом другого мужчины. И какие-то искры вылетают. И это выглядит максимально странно. Хотя в целом арт-дизайн у игры прикольный. Но когда я увидел ее боевку, я просто такой... Это что за говно? Это, это как вообще?
1: Ну, для меня эта игра выглядит чисто как какая-то next мобилка, если честно. Ого. Ну, то есть она... <coughs> мне как будто очень-очень мало... Ну, мне как будто очень мало геймплея, и... Не знаю. Я не понял восторгов от этой игры, которые были у некоторых людей. Были восторги? Ну, По-моему, да, были, да.
2: Капец. это же пожалуйста. Многие.
1: Ну, выглядит она красиво, мне кажется. Mm, Если мы сейчас знаю, вообще это... про одну игру говорим... Ну да, это ну,
2: она. Zero. Ну, то, не знаю, то, там даже камера это, управляется так неловко. Я, я, я смотрел ролик, вот у меня реально ощущение, как от мобилки. Такое, конечно, дорого-богато, но все равно... Не знаю, я не разделяю
0: услышал. Мы с вами играем в разные мобилки, судя по тому. Ну, то есть я, конечно, тоже не в восторге от трейлера, но он мне ни в каком месте не напомнил мобилку.
2: Проходя какой-то. Я вот, вот просто поставлю крест на ней Я прямо ставлю здесь на то, что она не
0: выйдет. Потому что это китайская игра, и когда-то давно уже анонсировали mm. китайский типа соус-лайк -like про царя обезьян. И вот он так до сих пор и не вышел. И я, честно говоря, думаю, что это просто. Они записали прикольный трейлер на Unreal Engine 5. Всякие <свят> игры делать, может, и не собираются. Но я буду рад ошибиться. Рады всем тем, кто ее хайпит.
1: Слушайте, у меня такое ощущение, что этих вот красивых, э, ну не знаю, в кавычках, или реально красивых китайских игр типа, выглядящих как какой-то next-gen, местами. Хотя на самом деле они так не выглядят. Короче говоря, как будто их столько на анонсировали за последние годы, но мы как будто реально ничего этого не видели. Единственное, что я помню, это Bright Memory Infinite, которая типа, такой красивый шутер на Unreal Engine 4, который делал один разработчик.
0: Ну, Infinite уже делал не один.
1: Я... Да, оригинальную Bright Memory делал один, а Infinite с командой. Но просто, вы помните хоть что-то, что зарелизировалось вот из этих вот игр, э, на которые все надеются, как на то, что китайцы со своей дешевой рабочей силой сейчас забабахают нам супер-трипле-игру, которая офигенно выглядит, и она будет офигенной. Но я ничего не могу вспомнить. Я реально, думаю, Immortals of
0: Ava, он будет первой такой игрой. Но Она, в принципе, похожа на все эти китайские <с высеры. <с Ну, вот она действительно похожа на мобилку. <смех> <смех> О -о -оч -очень да, она на игру еле похожа,
1: а, не, не знаю. <смех> а вот, кстати, а в чем проблема с ней? Я вот не могу понять. Вроде, вроде ну, дорого-богато выглядит. Вроде какая-нибудь боевка, Какой-то сюжет. И это из-за того, что она настолько дженериковая? Или почему? Я просто на нее смотрю, и я понимаю, что ну, это будет очень херовая игра. Но какие объективные причины у такого моего впечатления я до конца понять не могу.
0: У меня есть на этот счет теория. Просто когда появилась вот эта вот вся история с NextGen, и все стали ожидать при выходе новых консолей какие-то особые э, графические новшества, почему-то стало модным показывать, ну, типа, крутость графики стала модно показывать через спецэффекты. Это было в год. Годфол, годфаль, да, в годфаль, типа вот эти искры всякие, разлетающиеся от поступи, от ударов, от всего подряд вырвиглазные спецэффекты. Это было форспокен. Это есть во всех китайских играх, потому что они так привыкли. У них, правда, во всех мобилках вот это вот обилие спецэффектов, закрывающее вообще все, что весь экран, и ты ничего не видишь, что там происходит. И в Immortals of Aveum та же самая история. То есть ты смотришь, и тебе за счет этих эффектов, бесконечных партиклов, разлетающихся, разноцветных, это кажется дешевым. Вот такая моя тема.
1: У меня есть а -а теория, почему, почему делают так. Потому что ну уже не, не, не выдавить настолько красивую картинку, которую бы потянули современные консоли, и которая при этом бы чем-то кардинально отличалась там от графики пятилетней летней давности и супер впечатляла.
2: Ну, стилистика же должна решать, правильно? правильно? Стилистика, не... да. Я,
1: я про то, почему графон стали показывать спецэффектами, потому что ты уже графоном, графон не покажешь, нет такого скачка больше.
2: Ну да, но с другой стороны показать э, радужные искры. Ну, ну знаю, кого, я, кого думаю, должно впечатлять?
1: Э, я думаю, мы испытываем сейчас кризис маркетологов, которые привыкли продавать <laughs> все игры через графон, а теперь у них настало плохое время. Простите меня, все маркетологи, я вас люблю, целую, Муа, обожаю. Но типа игры реально очень долгое время продавали через графон, а сейчас через графон что ты будешь продавать? Игру, которая выглядит так же, как игра, там, четырехлетней давности? Мы, наверное, скоро поговорим про сиквел «Паучка», и, по-моему, он от оригинальной игры не особо отличается графически. В чем я не, не то чтобы вижу что-то плохое, но, типа, ты уже графикой его не продашь.
2: Ну, продают персонажами, собственно.
1: Можешь сразу к
0: «Паучку» перейти. Я еще скажу, что... Драгонс Догма вторая, меня порадовала. Вот. Ох, Но...
1: Как-то неожиданно... Но учитывая, что потом на конференции
0: Капком показали тот же самый трейлер, и потом сказали, что мы работаем, а я потом перенесли прагмату, я пока отложил для себя... Думаю, когда-нибудь, когда они скажут уже хотя бы примерную дату релиза, можно будет к этому вернуться.
1: Слушай, но ну есть надежда, что они просто хотят сделать хорошо и отполированно, потому что вроде они не были замечены в каких-то таких э, говенных релизах за последнее время, кроме что разве мультиплееров по Resident Evil. Поэтому я все-таки надеюсь, что они с этим временят, чтобы выпустить реально отполированную игру. Ну и про Dragon's Dogma я еще хотел сказать, что Dragon's Dogma оригинальная, это охеренная игра про-эксплоринг которую реально очень было интересно исследовать. Меня в ней напрягала только что сложность, потому что там было две сложности, по крайней мере, доступных со старта. Одна для меня была супер простой, другая была слишком душной, поэтому я не прошел игру до конца. Но то, как она построена, как построен мир... Блин, ребята, это Бресс взывал своего времени. Послушайте меня. Вот где живет дух настоящего первооткрывателя в Dragon's Dogme, А не в этих ваших зельдах. Еще она и выглядит лучше, чем эта ваша Зельда.
0: Провокационно. У меня, кстати, между прочим, вообще, это вот такое сейчас лирическое отступление перед Пауком, у меня вообще нет проблем с тем, что какие-то игры, которые анонсировали, выйдут там в 25 пятом, в 26 шестом году. Я вот что хочу сказать. Я, может быть, стал стар, но когда я увидел анон за анонсом на сентябрь, Потом оглянулся на свой бэклог. Я подумал о том, что, ребята, остановитесь. Возьмите перерыв. Не выпускайте игры какое-то время. Все нормально. У меня есть во что поиграть. У меня еще куча всего не пройдена. А я прохожу снова Mass Effect вместо этого. У меня куча всего не пройдена. И я такой, господи, DLC Киберпанку, наверное, да, я хочу. Starfield, наверное, да, я хочу. Crew Motor Fest, наверное, я хочу. Mortal Kombat 1, да, я буду в это играть. я такой, и все в сентябре, да вы что, не надо. Вот, я к тому, что меня вообще... Ну, я прям видел просто мнение многих людей о том, что ой, на анонсировали каких-то игр, которые выйдут хер знает когда, в 2150 году, зачем так делать, нормально. Я порадовался анонсу каких-то игр, и порадовался, что они хотя бы выйдут не в конце этого года. Прям как бальзам на душу. И за сим переходим к Человеку-пауку 2.
1: Нет. А теперь надо мне высказаться.
0: А, что я тебя слушаю. У меня, кстати, будет потом еще одна. Я забыл. Продолжай.
1: Я хотел сказать, что... Я не знаю, почему люди каждый раз удивляются тому, что игра анонсирована на какой-то там 2029 год. Потому что это происходит каждый год. И постоянно игры так анонсируют. Типа времена, когда, не знаю, это расстояние было поменьше между анонсом и релизом. Мне кажется, стоит привыкнуть к тому, что это время уже прошло, потому что, ребята, как бы мы не хотели верить этим злостным, проклятым разработчикам, которые с нас хотят сдирать не по 60, а по 70 долларов. Игры-то реально становятся сложнее. И технически сложнее, и в разработке дороже. И теперь, чтобы сделать вам крутые ААА и нам, и мне, лично мне. А я хочу, чтобы продолжали выходить ААА-игры. Я обожаю инди, но я не могу в них играть все время. Мне хочется смотреть на богатые, на красивые игры, на настоящие ААА. Но стоит смириться с тем, что их реально стало дольше разрабатывать. И когда все эти игры анонсируют, я радуюсь только одному, что это та игра, в которую я с радостью поиграю, когда она выйдет, а не какая-нибудь... Сервисная дрочильня, типа Destiny 2.
0: И вот тут я включусь. Я забыл еще про одну вещь поговорить, которая была на шоу-кейсе. Компания Banji, которая не способна делать даже одну игру, анонсировала вторую. И это тоже мультиплеерный шутер. И как бы прикольно не выглядел его трейлер, у меня большие вопросы к этой компании. Зачем? Вообще, куда они лезут? У них Destiny 2 не троганные. Они ее поддерживают через пень-колоду. Режут контент. Не успевают с DLC, даже среднего размера. И вот тут они анонсируют марафон. Куда?
2: Так а разве они не анонсировали для Destiny 2 что-то еще? Прямо на той же конференции? Да, на той же
0: конференции они анонсировали, простите, дрочку фанатам. Они показали единственного персонажа, который хоть чего-то стоил в Destiny 2. Так еще и позвали обратно Нейтана на его озвучивать. Видимо, деньги благодаря Sony появились. И еще одна вещь, которую я хотел сказать, пока меня никто не прервал. На той же конференции никто особо не заметил. Вышел Нил Дракман и сказал, простите, конечно, но вот э, мультиплеерный Last of Us 2, который мы вам обещали... Мультиплеер Last of Us во вселенной, Last of мультиплеер, который мы вам обещали, но мы его откладываем, он пока что не выйдет там, потому что нам нужно что-то поправить, тыры-пыры, и у меня есть полное ощущение, что компания Sony купила Банжи и попросила Банжи помочь Naughty Dog сделать мультиплеерную игру, а это значит, что Naughty Dog сделают Division со всеми проблемами Destiny 2. На движке Last of Us 2. Вот такое мое мнение. Потому что пришли банжи, и сказали, у вас все неправильно. Вы делаете какую-то херню, мы сейчас вам расскажем. Короче, Battle Pass, э, платные DLC и вырезайте контент, который устарел.
2: Звучит печально. Да,
1: я Но уверен, а с хорошей что...
2: стороны марафон выглядит действительно интересно. Согласен. Я вот ну, я, я такое жду. Такой понятно, стилевой. что
1: по игре ничего не понятно, но трейлер, трейлер mm -hmm. просто стилистически аудиовизуально супер выверенный. Я не знаю, это, наверное, единственный трейлер э, со всех вот этих презентаций, с которого я кайфанул эстетически, уж позвольте мне так выразиться. Но реально запомнился. Непонятно, конечно, чем будет игра. Я не могу, к сожалению, вывозить такие сервисные дрочильники, как Destiny. Ну, просто, не
0: знаю.
1: Просто душа к такому не лежит. Но я не говорю, что они плохие. В смысле, у меня не получается в такую играть. Типа, Хан Шоу Даун... Сколько я хотел сказать? 1900 где-то. Поэтому я жду марафон, потому что это тоже будет игра в том же жанре. Поэтому мне интересно, что сделает Банжи. Но если она будет настолько же сервисной... Ну, ладно, пока об этом рано говорить, надо ждать, что она из себя будет представлять.
0: Я начинаю бояться, что у нас не хватит времени на все, потому что, господи, ведь там Старфилд впереди. Да, уже. А мы уже полчаса болтаем про Sony. Мы только первая конференция. Да, так, да. все, Человек-паук, погнали. Второй. Кому что нравится, не нравится, рассказывайте. Тебе сказать...
1: тебе нравится. Подожди, ты хотел сказать не Человек-паук второй, ты хотел сказать Человек-паук DLC номер два. Я тебя поправлю.
0: То есть, ты вот из этих адептов DLC, да? То есть, году года Нарек. Я не из этих
1: адептов DLC, но просто это я в такой шуточной, ненавязчивой форме, никого не оскорбляю. Я хотел сказать, что ну, игра выглядит так же, как первый человек-паук. И при том, что первый человек-паук был чем-то свеженьким. На фоне того, что игры про Человека-паука не выходило давно, и предыдущие игры, они были ну, достаточно, так скажем, бюджетными играми, хотя там мне нравились нравился тот же шатер Dimension, он был прикольным. Но, в общем, это было чем-то новеньким, Трипл-А игра про Человека-паука. Вторая часть такого эффекта не вызывает, и я не знаю. Возможно, я не настолько просто заинтересован в персонаже, но для меня реально во второй части пока ничего нет такого, из-за чего бы хотелось поиграть. И еще одно. Блин, ребята, не обязательно на всех врагов лепить нелепую футуристичную броню, чтобы показать, типа, почему Человек-паук их не убивает тем, что он их кидает об стены. Если они будут там просто голые или одеты в шкуры, э, подчиненные Крэвина-охотника, и Человек-паук будет их кидать в стены, вы не бойтесь, вы не сломаете мой, как это там называется, э, презумпцию недоверия мою не разрушите, четвертую стену. Вы не сломайте мой мир. Я переживу это. Пожалуйста, перестаньте делать уродскую броню для врагов.
0: Выходит Вольверин от да.
1: И ходит в броне. Да. Да.
0: Я. Ну, мне вообще кажется, что они упустили главную возможность сделать эту игру новой, когда они ее анонсировали, показывали этот первый сиджайный трейлер. Было ощущение, что они сделают кооператив. Вот если бы они сделали в этой игре кооператив, это бы кардинально изменило ну, ее в сравнении с предыдущей игрой. А так, я, честно говоря, не знаю. Я прошел, я, да, ну, я дождался выхода всего вот этого дела на ПК. Я прошел ну, первую игру Spider-Man на ПК, и мне очень понравилось, но я большой фанат персонажа. Ну, а в целом, она хорошо сделана, она ненавязчивая, там такая простая, но динамичная боевка. И хороший сюжет. Правда, хороший сюжет с хорошими прописанными okay. персонажами. За ним интересно наблюдать, он интересно развивается. Мне даже не доставляли дискомфорта эти мини-игры, где Питер Паркер приходит в лабораторию доктора Октопуса и начинает там, собирать какие-то Короче, микросхемы или что-то. Еще... Ну, то есть это, это тоже прикольно разбавляло вот этот вот геймплей. И да, там очень классно было передвигаться по городу на паутине. Но потом я установил Майлза морализа и магия куда-то пропала. То есть геймплей на все та же игра, но она тебя так бесит. Потому что и персонажи ублюдские, и сценарий ублюдский. И все угадывается просто наперед, просто все. И... Более того, ты буквально не так давно посмотрел этот Майлз Моралес э, Spider-Verse и на фоне сюжета этого мультика и вообще всего, что в этом мультике было, Майлз Моралес игра выглядит как какой-то посредственный бред сумасшедшего я бросил буквально где-то поиграв 4 часа и у меня даже вообще нет никакого желания то есть у меня было желание вернуться в спайдермена классического и э, попробовать допройти dlc-шки то что я их не проходил подустал от нее к моменту окончания основного сюжета то в майлза морализа мне вообще не хочется вернуться и если совсем честно говорить я не знаю какой будет спайдермен 2 я посмотрю но есть у меня ощущение, что я бы хотел пос посмотреть ее сюжет на Ютубе и не играть в нее сам, потому что... Ну, то есть, если мне захочется полетать на паутине, я просто зайду в первую часть. Там это есть, оно там, скорее всего, такое же будет, как и второй. Тот же самый город. ну, А вот эта вот особенность приключения между персонажами, то, что тут и Майлз, тут и Питер Паркер, ну, такое. Сюжет, скорее всего, может быть интересным, но это максимум. И ради этого играть в игру я, честно говоря, не готов.
1: Я хочу немного дать субъективного мнения 30-летнего мужика, коим я являюсь, про двух пауков, про Питера Паркера, который в первой части был уже такой, ну, достаточно взрослый дядька, э -э и про Мэльза Морализа, который, по сути, своей школьником является. А во второй части у него еще появился какой-то друг-школьник, который песклявым голосом разговаривает с ним через летающего робота и постоянно вопит. Субъективное мнение мое в том, что мне вообще не интересно наблюдать за школьниками. И это больше всего меня, наверное, раздражает в трейлере второго Спайдермена. Я не хочу изучать эти школьные истории. Мне не нужны эти школьные переживания, все эти проблемы. Не знаю, мне просто неинтересно. Не я, я бы хотел посмотреть на повзрослевшего Питера Паркера, если честно. Мне интересно посмотреть на то, что будет происходить с ним. Я бы хотел больше бытовых историй из жизни Питера Паркера. Но Майлз Моралес, блин, я... Ну, типа, бля, реально, мне просто не неинтересны школьники. Ну, простите меня за это. Но там реально очень много вот, какого-то школьного вайба я почувствовал. Не знаю, может быть, может, я сам себе его придумал. Но такие впечатления.
2: Не, я разделяю. Он ну, Действительно, выглядит простой очень... Примитивно, что ли, как-то такая история взросления, принятия ответственности. Да. Человек... Зато -за 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 оно просто за большой такой вывеской Человека-паука. Да, ну, ну то есть... выглядит, Ну, блин, он выглядит как первая игра. Mm -hmm. Окей. Я, я, я думаю, что как Сережа посмотрю, если сюжет действительно интересный, но покупать ее и играть ради этого, мне кажется, точно не стоит.
0: Давайте просто признаемся, что у нас у всех нет Плейстейшенов, поэтому мы такие, Ой, посмотрим на Ютубе. Ну, Нет, это правда. У меня вообще с эксклюзивами PlayStation какая-то беда. Я Все, которые покашные выходили, кроме Uncharted The Last of Us первого, я все купил и во все поиграл. И ни один не осилил больше пяти часов, кроме Человека-паука. Ну, я не понимаю, а, что со мной не так. Годофор? Годофор тоже. Нет, нет, не получилось. Мне, мне в целом было интересно сюжетно, но меня почему-то тоже задушнил геймплей. Я такой, э, не хочу. что то Не знаю, когда тебе показывают, как бог войны останавливается перед бревном и такой давай обойдем от Рэй, Ты такой. Ну ты бог войны, Господи! И ты в тот же момент еще лутаешь поворачиваешь в другую сторону, лутать сундук, и просто слышишь, как этот маленький ублюдок орёт нам сюда, кажется. Да я знаю, куда нам. Я лутаю сундук. Отстань от меня. Ты видишь, у
2: тебя уже пошел. У
0: меня очень смешанные чувства. Я к тому, что просто я очень жду Госу Симона. Пока вот что я хочу. Это моя последняя надежда из эксклюзивов Sony, что она меня затянет, но сомнения.
1: Я в нее верю. Я в него верю. Он уже призрак Тосиму, правильно? Я в него верю заранее, просто потому что там красивые пейзажи. И мне этого зачастую в Open достаточно. Но я не рассчитываю, что я пройду эту игру до конца. Потому что... Ну, простите меня, когда я хочу поиграть в качественный Open World, я играю в игру Ubisoft, они. А не...
2: О, ну, кстати, про игру Ubisoft. Они же анонсировали Мираж. А вы как большие любители Ассасина Скридов и Far Cry. Мне не
0: интересно. Хорошо. Мираж.
1: Я скажу пару слов, раз уж мы его затронули. Ребята, вот все, кто заинтересовался Миржом, я знаю, что вы очень все хейтели последние части Assassin's Скридов, но я открою вам большую тайну. Мираж ⁇ это последний Assassin's Creed, который просто поместили в декорации маленького размера. Он не отличается вообще ничем. Это та же самая игра. Ничего принципиально не меняли. Я вам даже больше скажу, если вы такой фанат первой части Assassin's Creed, но смиритесь с тем, что она превратилась в то, чем она и задумывалась по сути своей. Франшиза выросла так, как она и задумывалась создателем. Потому что посмотрите на вторую игру, но ну, не на вторую, ладно, на следующую игру Патриса Дизеле, которую он делал отдельно. Ancestors про обезьян. Это дрочильня в открытом мире. Ребята, смиритесь. Создатель, так задумал ассасинов, это истинный путь и другого пути не будет. Почему вы радуетесь тому, что мир стал просто в 150 раз меньше? Ну, возможно, вам будет комфортнее в это играть и вы не потратите на это миллионы часов и это вас радует. Меня просто бесит это лицемерие по отношению к Ассасинам. Я вижу, как люди радуются миражу, и при этом люди срут предыдущие части Ассасинс Кридов, хотя это, ну, оно ничем не отличается, по факту. Ничем.
0: Кажется, мы снова сейчас вернемся к Элден Рингу. Почему не не получил игру года?
2: не 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 давайте.
0: Я должен, кстати,
1: сказать, по правде сказать, Элден Ринг все-таки лучшая игра Миядзаки. Поскольку Секира он не делал, но, как бы, факт. Я вынужден признать, что ни в одной из игр Миядзаки, поскольку он не делал секира и второй Dark Souls, я не хочу переигрывать, кроме элден ринга <связывая> Вот, поэтому...
2: Ревил. Re да. пока это камин уже просто. Вот так. так.
0: Ну, с Сони мы закончили, я думаю. Мы можем поговорить о самом большом разочаровании этого лета. А именно... «Открытие Summer Game Fest». Хотя, может быть, может быть только для меня. Я я вообще, я вообще такой сразу самый большой разочарован. Ну, не нет, не нет, обязательно. Сту... А почему я с тобой
1: соглашусь. Такой да, ничего вообще. больше не было. Ну, потому что...
0: Больше. Да, то, то есть, я, я сразу... У меня, честно говоря, игры Ubisoft вообще в целом выпадают из его контекста, потому что их потом покажут на Ubisoft Forward, нет. и этого, я считаю, достаточно. То есть поэтому Мираж не вспомнил в прошлой конференции. Здесь я не вспомню Принцов Персия The Lost, Lost Crown. Oh, вот. Yeah. Но, мне кажется, единственное, чем могла кого-то удивить Summer Game Fest, ее ждали просто все фанаты Mortal Kombat, чтобы посмотреть геймплей. Потому что, когда анонсировали Mortal Kombat 1, они тут же сказали, что на Summer Game Fest будет геймплей. Это единственное что хоть как-то могло кого-то мотивировать. И не могу отрицать, что мне в целом ролики, наверное, были интересны. Ну, то есть, типа, там показали новые кусочки Ремнанта 2, я его очень жду. Но, как бы, я их бы посмотрел просто на YouTube, без всяких Summer Game Fest, как я посмотрел все предыдущие ролики по Ремнанта 2. Э -э, там показали. Э -э, господи, Space Marine 2, который я тоже очень жду. Но буквально в следующей выставки показали. На полминуты, на, пол на 30 секунд больше геймплея. Я думал о том, что если они на следующей выставке покажут 2 минуты геймплея, а потом еще на следующей выставке две с половиной, они так наскребут на нормальный геймплейный трейлер за все презентации. Вот Не понимаю, зачем они вообще так делают. Почему они сначала показали 30 секунд, потом минуту, сейчас полторы. И, типа для меня загадка такой странной презентации. Но в целом действительно. То есть если вот я вспоминаю, наверное, свои эмоции, когда я именно смотрел этот Summer Game Fest, ну это, конечно, когда тебе буквально там после пары анонсов, после того как показали геймплей Mortal Kombat 1 начинают показывать сначала Николаса Кейджа, а потом трейлер сериала «Ведьмах». Ты такой, Ник ребят, я на игры Кейдж! пришел посмотреть. Николас Кейдж. Я пришел посмотреть на игры. А я
1: вам вместо игр советую посмотреть на фильм Николаса Кейджа. Невероятная тяжесть огромного таланта, потому что он просто охеренный. и вместе с Педро Паскалем такая химия, ребята, такая актерская игра. Просто если вы хотите, как, например, отдостать ножи, покайфовать от того, что актеры показывают на экране, и какая между ними складывается химия, посмотрите этот фильм. Там никаких откровений, mm -hmm. там ничего... Это дело сам себя играет, да? Да. Ну, там, по факту, это не совсем он, но как бы сам себя играет, да. Это очень душевный фильм. На вечер, если вам хочется расслабиться, посмотреть что-то приятное. Открытий никаких не ждите, но, блин, серьезно. Просто очень приятно, сколько там пару часов смотреть на Николаса Кейджа было. Ну и я Зачать очень... Зачем многообещающе. Я это очень... Думаем. Что я очень? Я очень разочарован в ДБД, не играете. это говно.
0: Между прочим, они тут недавно, буквально вот после всех этих выставок, вывесили какую-то статистику, и у них все очень хорошо. Да, это правда. играет.
1: Так я больше скажу, это единственная живая игра с асимметричным мультиплеером. Ну, по факту. С нормальным онлайном, который поддерживается нормальным контентом. За счет Все... чего она вообще держится? За счет множества IP, за счет стабильной поддержки. Я думаю, за счет того, что это, ну, стилистически это хоррор, то, на что клюет аудитория этой игры, потому что там достаточно молодая аудитория у нее. Вот, я думаю, за счет этого и просто за счет, ну, уже привычки аудитории, Uh, просто люди... Игра существует давно, уже 8 лет, получается. Люди привыкли в нее играть, хотя мне геймплей, кажется, супер примитивным у Dead by Daylight. Uh, Но ну не то, что, наверное, не примитивный, наверное, кому-то интересно типа мин-макси, Максить вот, вот эту беготню вокруг палет. Uh, и я признаюсь честно, это было весело, наверное, когда игра выходила и я в нее играл, потому что никто еще особо не понимал, что ты можешь нарезать 3,75 круга до того, как скинуть палет, чтобы маньяк тебя не догнал. Но сейчас это превратилось просто в какой-то, не знаю... Игра вроде не про цифры, но она реально выглядит для меня как дрочь какой-то на цифры. Просто безумный. Мне очень интересно в это играть самому. Я бы всем вам советовал поиграть в Last Year, который мне очень нравился. Но, к сожалению, игра умерла уже в третий раз этим летом. И я вам всем советую поиграть в техасскую резню бензопилой, если вам в принципе такое интересно, потому что я пробовал ее на плейтесте, и она играется достаточно свежо. Я уверен, что и ее игроки взломают, в смысле поймут, как там играть эффективно, и все это разрушится, но первые несколько месяцев, наверное, будет настоящее веселье в этой игре, мне так кажется, потому что... Там, во-первых, достаточно разнообразный геймплей за ту и за другую сторону. Там неплохо сохраняется не только стилистика, но и атмосфера хоррора, потому что, блин, тебя пугают выскакивающие маньяки. Не как ДБД. Там разный геймплей даже за одну и ту же сторону может быть в зависимости от скиллов. Там позиционность какая-то на карте, вообще взаимодействие с картой. Разные этапы, в которых проходит матч, потому что сначала там выжившие заперты в подвале, потом им надо выбраться и выходить снаружи. Короче говоря, интересно, много деталей. По крайней мере, в этой игре интересно копаться, разбираться. И вот, если вы не совсем какой-то задрот, который там все понимает, как игра работает, и только одним сценарием ее проходит. Ну, в смысле, любой матч завершает, и вам становится быстро скучно от этого то, я думаю, свое веселье там можно получить от этой игры. Я на нее питаю очень большие надежды.
2: Спасибо за рекомендацию. Вообще не слышал про в этой игре. ух. Я почти... Не знаю, меня...
0: У меня игры с симметричным мультиплеером ассоциируются с двумя вещами. Первое, это как мы все очень ждали Evolved когда-то давно с друзьями. И он потом да. вышел. Мы подарили, что мы его ждали. него. А, вот. А второе, это недавно была игра про хищника. Которая тоже... Она ужасная. Она
1: ужасная. просто... Ну, я должен объяснить. Дайте мне высказаться еще тогда, раз мы про это заговорили. Была такая прекрасная игра, как «Пятница 13», которую делали две студии. ган медиа, которая сейчас делает техасскую резню бензопилой, и вторая студия, которая называется «Я не помню как». Но фишка в том, что они ответственны и за какой-то говеный шутер, который они потом выпустили и кинули всех людей на деньги с этим шутером, перестав его поддерживать. И за игру по хищнику, и за игру по охотникам за привидениями, которая недавно выходила. Короче говоря, чуваки клепают трэш просто конвейером. Не играйте в их игры, я их осуждаю максимально.
2: Еще и предупреждение. Рекомендация, предупреждение. Никита сегодня в ударе. У меня
0: появился вопрос. Кто-нибудь вообще играл в Валана Вейка?
1: Я играл. Я обожаю Илана Вейка. Я проходил его, наверное, раунд три, зачищая вообще каждый угол.
0: Ты ждешь вторую часть? Мне просто... Мимо меня вообще сильно прошло это все. И мне непонятен хайп вокруг второй части, но вообще как будто бы... Ну, это важно.
1: Я тебе, наверное, точно не советую в 2023 году играть в первую, потому что это, это геймплейная игра очень посредственная, как маленькое отступление, я считаю, и все игры ремеди. Скобочка закрывается. Продолжаю разговор, пока никто меня не захейтил. <laughs> ну, короче говоря, она была прикольная своей атмосферой и историей, во что Ремеди умеют. И по сути своей я жду Алан Вейк второй, но я пока вообще ни, ничего не вижу, чтобы отличало ее как-то от оригинала. Ну, то есть, да, там есть какие-то фичи с этими двумя персонажами, что то там... А там больше ничего и нет, по-моему, кроме этого. Наверное, стоит ждать ее ради истории. Типа, я ее жду просто авансом, просто потому, что я любил первую часть. Потому что, по факту, за все эти конференции там показали какие-то жалкие крохи геймплея и вообще геймплейных кадров. И, ну, просто по ним никакого смысла нет игру хайпить. Поэтому, если ты в первую часть не играл, я, я, бы, я бы просто опасался рекомендовать вторую, потому что она может также оказаться посредственно геймплейной, как и... Как и первая, как и последняя игра ремейки в лице Контрола, поэтому.
0: Ничего! Но да это
1: я... ф... это факт, просто с этим нельзя спорить. Факт? Это очень скучная игра посредственная Контрола.
0: Мы перешли к любимой части этого подкаста моей. Да, Кто-то выдает какой-то перл, Это и он начинает такой, ааа, как так? За что ты меня так обидел?
2: Да, да, я обидел, как бы, я возмущен. Что, что тебя не устроило в контуре? Блин, там система... Во-первых,
1: меня не устроило 8 миллиардов символов, блять, слов в записках, которые надо читать, чтобы понять хоть что-то, что происходит в игре. Во-вторых, там хреновый шутинг просто в этой игре. Ну, серьезно, это посредственный шутер от третьего лица. И в-четвертых, а может, в-третьих, это то, что я говорил про открытые миры в прошлый раз, про то, что они играют с ожиданиями игрока и работают на чувстве ожидания. Вот Control вся построена на чувстве ожидания чего-то прекрасного. А прекрасное в итоге не случается. Оно не происходит в этой игре, и она заканчивается. Вот в этом моя проблема с
2: контролем Блин. Я не знаю, кто тебя обидел. Ремиди. судя по всему. Получается, Макс Пейн для тебя тоже это просто... В слоумо прыгаешь и кликаешь, и для тебя это ничего не значит?
1: Не, ну почему? Макс я так давно играл, что я объективно ничего не могу про них сказать. Тогда они, конечно, впечатляли, когда я в них играл. Не знаю, может, я от Control просто были ожидания слишком большие, потому что некоторые прям... Называли ее такой какой-то типа игра-открытие для них. Кто-то ее там даже игрой года хотел назвать. Может быть, поэтому я так немного разочаровался от этого. Ну, не
2: знаю. В общем, как говорили великие, ваши ожидания, ваши проблемы. Это правда. Я не готов. Я, я, меня ударили просто опухол по
0: голове. Мне кажется, после Mass Effect а ничего не должно нас выбивать из клея. Вот в Final Fantasy VII ремейк Вторую часть кто-нибудь ждет, например Я даже
2: первую-то не ожидал Мне еще понравилось, что они сказали Что вы, в принципе, можете играть во вторую часть Седьмой, не проходя первую Да-да-да Это вообще не связанные между собой игры Забейте Final
0: Fantasy VII
2: ремейк, часть вторая Ну, как бы, не парьтесь
0: Можете просто
2: так играть
1: Послушайте меня, ребята, я люто жду Final Fantasy 7, ремейк, часть 2, часть 34, 7 глава, как их любит называть Намура, как и свои Kingdom Hearts, 3, 45, 12, HD, плюс Knuckles. И это будет уже... Сколько частей Final Fantasy вышло? Допустим, сорок. Это будет сороковая часть Final Fantasy, в которую я не поиграю, но я люто ее жду. Потому что это игра-икона. Понимаете? Люди восторгаются, и пусть радуются.
0: То есть ты ждешь игру ради других, я правильно тебя понимаю? Да, вот да. Это а, сильно. А что ты получаешь, когда она выходит?
1: Ну, вот просто, да, что игры как искусство развиваются, что мы встаем на новый уровень. Сначала Зельда, потом еще одна Зельда, потом игра про Марио, еще одна игра про Марио. И вот наконец-то Final Fantasy, 7, часть вторая.
2: Я представляю, как Никита просто в день релиза просыпается, наряжается, открывает свой любимый ДТФ, и просто на новости о релизе лайкает все комменты, кому понравится.
0: Конечно, это, не
2: мои это неправда,
0: like, like. Не, Ники, тебя поймали, ты прости Ты тут как хочешь отпирайся, но мне кажется Это так и есть
1: Ну правда, вот Final Fantasy это серия, в которую я планирую Поиграть, но я не играю Я играл только в демку 15 части я, я понял, что Все-таки Ubisoft делает Лучше Open World И закрыл демку 15 части, но обязательно В нее поиграю
0: Ubisoft вообще делает лучшие игры, я так считаю да Это факт Сложно спорить это предпоследний оплот. И а -А -А -А. Я так скажу. Вот буду тебя перебивать на победную. Я так <с. скажу. <с. Забей, неважно. <с. Я так скажу. И лучшая конференция всего ну, этого, а, вот этого вот балагана летнего. Лучшая конференция. <с. Несмотря на Старфилд. Но Старфилд был не конференции Старфилд Директ. Поэтому я а, четырю здесь и не считаю его за конференцию. Лучшая конференция этого лета была у юбилей.
1: Это PC Gaming Show, потому что показали кучу уникального, прекрасного инди, в которое все мы будем играть, мы будем его любить. Эти проклятые AAA игры жизни не дают. И вот, наконец-то, Hidden Game на PC Gaming Show. Что может быть лучше? Только холсом директ, на котором показали 153 ёбаных фермы для девочек. Блять, кто в это играет? Закройте эту кузь и никогда больше не выпускайте.
0: Ну за что ты так, Никита, люблю, мне же опять кровать, искать, вот мою. это вот, запикивать. Ну почему? что? Я в прошлом выпуске так и не запикал, где ты начал материться по поводу инвентаря в Думе. Я не нашел, я думал, где-то это было, а не смог найти. Пропустил. я держался как мог, это... по всему Думу растеклись. Блин, растеклись, это хорошо. Ну, они там
2: растекаются. А чё ты, Деволвер, тогда не засрал, раз уж по, вс по всему Инди Паша, прошелся.
1: Я Инди люблю, потому что зачем мне его засирать? Я же серьезно говорил.
2: Я понял. Я понял. А холсом директ просто. Просто так.
0: Как вам план? обсудить на следующем выпуске остальные конференции, потому что мы уже записываемся час с лишним. Я думаю, что мы можем записать следующий. И сейчас сказать, что в следующем выпуске как раз мы будем обсуждать лучшую конференцию. Неважно, PC Gaming Show это, она была предпоследняя или Soft Forward. Лучшую в любом случае почему-то мнению.
2: Да.
0: Просто лучшую,
2: скажем, лучшую. И там будет и Devolver. Блин, не знаю. Деволвер просто у них шоу классное.
0: Деволвер — это Деволвер, да? Тут...
2: А, как... Прикольно, и, да, и да. Мне всегда нравится их смотреть.
1: В общем, ждите. В следующий раз по кадрово разбираем э, конференцию Ubisoft. Просто готовьтесь к этому
0: Да, и будет отдельная секция подкаста Где я просто буду плакать И рассказывать, как я как какой, какой был экстаз у меня Когда я смотрел Starfield Direct Как я просто не понимал Как дальше жить вообще Зачем зачем нужна будет моя обычная жизнь После 6 сентября 2023 года Когда выйдет Starfield Но об этом мы тоже поговорим в следующем выпуске Вот это была первая часть всех этих э, летних конференций. Нам все на самом деле очень понравилось. Мы вообще не хейтеры. Э, и Никита когда-нибудь пройдет Mass Effect. Обязательно.
1: У меня в планах сразу после Final Fantasy всех частей.
0: О! Ну, когда есть план, я считаю, это уже половина э, дела. Да. Вот. Любим всех наших пятерых слушателей. Какая-то форма пока что 5, какая-то 6. Всех, всех вообще на самом деле, кто есть. Всех 15, может быть. Всех мы любим. Хочу верить в лучшее 20. Всех 20. Мы любим слушателей. Желаем вам приятного дня, утра или вечера, смотря когда вы слушаете этот подкаст. И услышимся в следующем выпуске, где мы... Где я буду, в общем-то, говорить про Старфилд, а вот эти двое будут молчать. Всем поцелуйчики.
1: Обнял, приподнял.